0: 大家好，我是海叔。今天我们来聊一聊越南。为什么会想到聊越南呢？这个跟我在之前的一段经历有关系。在九月份的时候呢，我参加了上海的一个珠宝展。我的老朋友是知道的。最近我又开了一个珠宝店，新的一个生意上面的一个尝试吧。之前很多的行业确实放到现在来讲的话是比较不好做了啊，行情比较差。那、嗯、么也是想做一些突破和改变。想了一想，看来看去吧，看来看去，最后还是选择了这个珠宝行业。那么也是走南闯北的看了很多的产业带，看了很多的，参加了很多的展会。大家知道，实际上一个珠宝店，它的主力当然是，那、呃、如果是黄金店的话，那你就是黄金，对吧？如果你是财宝的话，那你肯定就是以财宝为主。但是不论你是哪种风格，它多多少少会搭一点别的文玩呐、啊、这一类的，对吧？玉石啊、翡翠呀、啊、文玩呐、啊，这些都会搭一点。包括我们在这个珠宝展会上也是。那这一次呢，我在上海的珠宝展会上，我就看到了有，当时一眼看过去呢，其实还是能辨别出来的，就感觉不太像。虽然长得跟我们是一样的啊，也是黄皮肤啊、呃，但是一看就感觉可能是个是个外国人。但是因为他是满展台的全部是那个沉香木啊，是一位卖沉香木的老哥。那么他带了他们这个公司的一个团队在展会上。在销售那个越南的沉香，所以我当时经过的时候，我是被那个沉香的香味所吸引的。那其次呢，就是也觉得很很有意思吧，就还是有兴趣的，所以坐下来跟他谈了一下。但其实，在珠宝展会上，我们会遇到，包括说其他国家的人还是比较多的啊，像巴基斯坦啊这种都会有啊，印度啊、泰国啊都会有。但是我是可能机缘巧合啊，我就被这个老哥的这个展台上的东西给吸引了，然后他也很热情，他也很热情。嗯，虽然说语言不通，后来我才知道，像越南的话，他们的英语普及率不是特别的好。但是好在什么呢？就是越南有很多的呃年轻人，他们是把学中文当成第一顺位的外语，就有很多的年轻人是会中文的。就像我们这边啊、呃，大家都在学英文啊、呃，他们那边呢有很多人去学中文。所以老哥是带了一个中文的翻译啊、呃、来参加这个展会，这个节奏就很慢，这沟通的节奏就很慢。我巴拉巴拉一堆话打给翻译，然后翻译翻成越南语给老哥，老哥听完以后再回给翻译，翻译再回给我中文。所以这个整体的沟通的效率是非常慢的。但好歹呢，我们也是有了一个初步的沟通。那打这以后呢，我们就保持了频率比较高的接触。包括不断的也有这个货物啊，比如说我通过这个沟通，我知道啊，这位越南老哥呢，他在越南是有自己的一个加工工厂和自己的一个呃有一个种植园，也寄了很多的样品给我啊，各种各样的样品，嗯，有些呢我觉得还是相当不错的。我录这期节目的时候是在十一长假的这个期间，那么长假过后呢，呃，这位越南老哥也会。直接从越南买个机票来中国，在杭州啊，那我们在我们的办公室进行一次深入的洽谈，就是如何进行后续的这个生意上的这种合作。谈完以后呢，再过一周到半个月时间，那我们这边也会有一组人去到越南去参观一下他的这个园区和他的这个加工厂，然后最后应该是。有了一个更深入的了解以后，我们会达成这样一个合作。其实这里我有一点我想要说一下是在哪里呢？就是说我们在展会上虽然说看到了这么多的，其实包括其他国家的很多的参展商，为什么我会对东南亚的参展商会格外的关注一些，或者格外的重视一些呢？有很大一个原因是，我个人认为啊，东南亚在未来的几年可能会有一个很不错的发展空间。说到东南亚，大概就有两种态度。一类人呢是对东南亚不屑一顾，觉得他们现在的整体的产业呀，整体的这个建设还处于这个比较落后的初级阶段。还有一类呢，就类似于像我这样的啊，我是比较看好东南亚。其实这个有点像什么呢？其实我觉得这就是整一个就是一个经济的周期。作为一个更大的门面来讲的话，实际上是一个产能的转移，或者说，是资本的逐利，都可以来解释。说的久远一点的话，最开始。美国的制造业还是比较发达的，那到后面呢是日本承接了美国的制造业，在后面是亚洲四小龙承接了日本的制造业，再往后呢，人工更便宜、土地更便宜的我们承接了四小龙的产业。所以说，再往后走的话，在今天，我们的土地不再便宜，对吧？这个大家都知道。那我们的人力成本啊，也不再具有优势。所以再往后的话，这个产业往东南亚转移，我觉得非常好理解，非常的通顺，非常的理所当然。所以说到今天啊，我们的周期已经走到了一定的阶段，但是呢，东南亚这一批国家们啊，借助着“一带一路”建立的人口红利优势。那么近些年也开始承接了很多啊，我们给出去的一些产业，他们的周期可能是刚刚开始不久的。那么在一众的这个东南亚国家当中，最引人注目的一个是越南，还有一个呢是印度，这两个人口大国。印度呢主要是因为它的人口，它的人口基数啊是最大的，那么现在已经成为超越了我们，成为世界第一的人口大国。那越南呢主要是因为。它的这个经济增速啊，是整个东南亚当中所有的国家里最快的。所以，不管你对东南亚国家是否关心，不管你对东南亚国家是何种态度。但是我相信，在不久的将来啊，它一定会深刻的影响到我们的工作、生活、经济方方面面。就像很多年前，欧美也不是很在意我们，但是呢，今天的 Made in China 已经是遍布了全世界的各个角落、方方面面。那为了做这期节目呢，我也是花了很多时间去找内容、找数据。啊，就越南的面积呢，其实只有三十三万平方公里啊。中国有多少平方公里？九百六十万平方公里，对吧？那么它只有三十三万平方公里，相当于一点八个广东省那么大。但是小小的土地却有着大大的人口啊。越南是拥有九千六百二十万人口，是全世界人口密度最高的地区之一啊。广东省的密度会比越南更高一点。广东省有 1.1 亿的常住及流动人口，但这个算特例了。全世界也没有几个人口密度像广东省那么大的。不过越南的人口年龄要比广东更加的健康，中位数仅仅只有31岁，而我们的人口中位数已经达到了 36.7 岁。像日本啊，像我们的隔壁日本，老龄化比较严重，它的这个中位数年龄已经达到了46岁。所以我们去看越南的人口结构图的时候。青壮年的人口比例是最多的，是一个刚刚迈入而立之年的一个国家。另外呢，从一个国家整体的 GDP 也能够去反映到这个国家现在处于怎么样一个阶段。在口罩之前呢， 2 0 1 9年之前啊，越南的 GDP 是 2,700 亿美元，它的这个 GDP 增速呢是 7.02%。是不是大家目了，居然有 7.02%。我们现在提的目标啊，就是保 5.5。目前在越南的 GDP 的占比当中，消费呢能够达到 70% 以上的份额，投资呢大概能够占到 25%。而出口呢只有不到 5% 的份额。这说明了什么？说明了越南这种发展中国家，它的出口和投资还有很大很大的可提高的这个空间。你想看，我们在过去高速发展的这么十十几二十年过程当中，就三驾马车嘛，出口投资消费对吧？三驾马车里有两匹马是非常猛的，一个是投资啊，一个是出口，消费是常年萎靡不振的。那么现在我们也在加大力度刺激消费，但是好像从最近这几年的情况来看的话，消费还是不尽如人意。所以站在我们的历史去看，像越南这种发展中国家来说，它的出口和投资还有很大很大的提升空间。大家知道啊，越南是很多农产品的一个出口国。但是如果按照行业来进行划分的话，这个农林牧渔其实只占到了 GDP 比重的 14.7% 而第二产业的工业呢，也只占到了 34.2%。第三产业的服务业却占到了 41.1% 说明了这个国家根本不靠进出口去拉动经济。第一产业非常低，工业、服务业才是大头。如果以此再来回顾我们之前的一个发展路径的话，那我们的这个经济结构当中占比最大的正是出口。在那些年，每年的这个出口额的增加的数值是非常恐怖的。我们的经济腾飞有很大一部分的原因是靠的出口，正是靠的出口，国民才更有钱，也才导致了房地产等资。产价格的暴涨，所以聊到这里，是不是说越南很好，各方面都很好？它会不会取代我们生产加工行业，取代我们的地位呢？实话实说，我觉得这个也是比较困难的，因为越南实际的土地面积，我前面也说了，它实际上也就相当于 1.8 个广州，面积可能和我们的云南差不多，包括它的 GDP 和云南也是相差无几，甚至是我们的云南省的 GDP 的增速还大于越南。大家看这个增速，不能看一个绝对的一个百分比，还要考虑到它的基数。如果说这个地方的基数基数已经很大了，那么它的增速势必会受到影响。之所以一个土地面积和云南省差不多的一个国家 ，GDP 增速也和云南省差不多的一个国家，但我们仍然认为在一些方面越南会更加的有空间。所以我们在看越南的时候，看的不只是越南，而是通过越南去看整个东南亚。之所以认为越南会有一个很不错的未来，大概率会发展起来，其中一个原因之前也说过了，就是因为越南的人口相对比较年轻，它的年轻人的。比例比较，越南一共是九千六百万的人口，这个人口数量可能对于我们那个人口大国啊，动不动就是十四个亿、多少个亿这样的国家来看的话，九千六百万好像也不过如此。但是其实九千六百万。放在全世界已经是不差了，已经算是一个人口大国了。九千六百万的人口，在东南亚可以排到第三，在全世界可以排到第十五。联合国预测，越南的人口总数在二零二五年前后会突破一个亿，越南将是一个新兴跻身于破亿人口的国家，并且啊，它的这个男女比例还是比较的。平衡的，常年是维持在 0.98 左右，也就是说几乎是1比一。在所有的人口当中啊，劳动人口才是经济增长的核心的发动机。越南的劳动人口在96年到2013年期间啊，基本上呈现了一个上升的趋势。而反过来，我们最近这几年人口出现一个断崖式的下滑，这是一个不太好的现象啊。此消彼长，虽然说越南这几年它的劳动人口的这个增长速度也开始放缓了，但是人口的增长的惯性还在。所以说，整的这个人口总数呢，还是在逐年的增长。这个不仅仅是在，嗯，数量上有一个增长，在质量上呢，也是逐年的有一个提升。比如说，我比较关注的就是当时为了去找关于越南的一些资料的时候，我当时关注了有一个在越南留学的一个中国的 UP 主，他好像是在河内大学在留学。我当时就通过他的视频了解了一下河内大学的整体的一个情况，哎，感觉也还不错。目前越南城镇人口占人口总数的比重呢是 35.7% 而这个数据在2007年的时候只有 28.2% 而我们国家城镇化水平在3 6之二的时候，还是在两千年。今天越南的。城镇化比重是 35.7% 也就是和我们 2,000 年的 36.2% 是非常接近的。中国的地产腾飞本质原因就是中国在1994年的时候进行的这个分税制改革，同时搭配的中国不断的城市化的这个过程，才使得全民开始了炒房时代。目前我国的城镇化率已经超过了 60% 而越南的城镇化率的空间有着非常非常巨大的提升空间。相比我们来讲的话，大约还有 25% 以上的一个提升空间。到这边。我们简单的总结一下上述所说，越南的人口虽然说它现在的增长的速率有所降低了，但是由于一个惯性的问题，它现在每年还是处于逐年增长的一个状态。在质量上，受教育程度越高。劳动参与率就越高，而且越南整体的劳动参与率都非常的高。而在城市率方面呢，越南相当于我们的2000年左右的状态，预计后期会有一个非常非常大的一个提升空间。如果以我们的历史为鉴的话，我们今天马上能够预料到的是，给越南经济提供持续增长动力的是出口。上世纪90年代，越南大幅精简了贸易规定，并先后于1995年和2007年加入了东盟和世贸组织。到了2019年，越南的贸易额达到了 5,000 亿美元，顺差为91亿美元。在过去，越南的进出口贸易数据经常是逆差的，特别是在 2,008 年的时候，越南一度它的贸易逆差达到了 183.1 亿美元。之后呢，加入了世贸组织，贸易的逆差才逐步的缩窄，并在2012年的时候首次实现了顺差。今天呢，在我们的民间经常会说，类似于像越南呐、啊，像这个印度啊啊、呃，他们未来会取代中国很多淘汰。的产能啊，就是我们不想要的一些落后的劳动密集型的这种旧的产业，我们会淘汰给东南亚啊。中高端产业呢，他们就甭想了。那么事实是不是这样呢？那我们可以来看一下越南的产业结构。那目前呢，中国是越南最大的进口国家，而美国呢是越南最大的一个出口国家。在所有的出口产业当中啊，前五大出口类目呢，分别是机械设备、纺织品、鞋帽。和植物产品及塑料、橡胶等制品，这一点和我们是比较相似的。也就是说，越南出口的商品当中，在机械设备、纺织品和鞋帽等等，在这些产业上，站在一个出口层面来看的话，我们在这些产业和越南是处于一个半竞争状态。这些年呢，很多的这个中国的企业是把这个制造工厂搬到了东南亚，谁让那边的人力成本更低呢？谁让那边的土地成本更低呢？我之前有说过，资本是逐利的，那边有更低的成本。更高的利润，资本肯定会趋之若鹜，而且这个趋势在二零一八年之后就变得更加明显了。至于原因的话，我想二零一八年发生了什么就不需要累述了。也就是打那一年开始，越南的纺织品在欧美市场的这个占比和份额也有所提高。从这几年的一个出口的趋势来看的话，越南的出口商品逐步的从农林牧渔的第一产业。逐步的发展成了机械设备的第二产业，这表明越南正在逐步的进入工业化时代。越南的工业化离不开其他国家支持，呃，用我们大家都熟悉的一句话来讲的话，就是拿着技术换市场，或者说拿着技术来换更低的劳动力成本和土地成本，和当年日本接受美国的技术一样，和当年四小龙接受日本的技术一样。和当年我们接受日韩、台湾等等提供给我们的这个技术是一样的。现在越南正在接受的外资的注入，而外资资本的介入呢，是越南拥有技术和产业原动力之一。2006年的7月，越南呢是出台了投资法，取消了很多很多的限制，进一步开放了市场。而后在2007年的时候，越南加入了 WTO。15年的时候，再次修订了投资法。到了今天。越南对外投资的政策越来越开放，这特别像我们改革开放那几年对外资一系列的限制都在逐步的取消和放宽。而来越南投资的外企呢，可想而知，主要是集中在劳动密集型产业，像制造业。这个也和二十年前的我们非常非常的像。目前在越南投资的代表型企业就是韩国的三星、日本的东芝、松下，呃，包括台湾的富士康。外商的投资呢，大约贡献了越南。出口总量的约四分之一，如果没有这些外资。估计越南会被打回原形啊！就是在2008年的时候，对吧？越南还是一个183亿的一个逆差，所以说如果把这一部分的外资取掉的话，那么越南也会从顺差变为大幅的逆差。如果说按照对于越南的投资额来讲的话，这个可能跟我们普通人的认知会有一点区别的。现在国内的大部分的老百姓会认为越南最大的投资者一定是中国，对吧？因为我们有很多的落后的产能可能会要投到越南去，但是事实上。不是的，目前按照这个越南给出来的统计报告来讲的话，啊，外资的主要投资国主要来自于韩国和日本，分别占了总投资额的百分之二十二和百分之十九。新加坡呢是排在第三，啊，约占百分之十一。所以我们来加一下啊，百分之二十二加上百分之十九，再加一个百分之十一，光这三个国家的这个投资占比呢，就超过了总额的百分之五十。达到了百分之五十二，所以我们看到近些年来韩国的和日本的企业都不断不断的在中国撤资，很多在大连那一带的北方的这些小伙伴深有感触包括在郑州的啊深有感触。其实搬走的不正是我们刚刚说的这些企业吗？所以还是那句话啊，我们今天谈论的越南到底能不能取代中国？我们不光光说的是越南，而是整一个东南亚。越南接下来会有的趋势，越南接下来会走的路，在它周边的这一圈东南亚小国，其实也会照着样子走一遍。如果按照我们刚才推演的啊，越南的工业进化的进程会越来越快的话，势必越南的经济就会发展的越来越好，也会发展的越来越快。经济发展好了，房地产、股市这一类的资产也就自然而然的涨起来了。这个大家可以去关注一下啊，越南的股市在最近这三五年里面是怎么样一个走势？大家只要把越南的股市的这个 K 线图啊看一下周 K 线或者月 K 线，一目了然，好吧？也可以跟我们对比一下，包括越南的楼市。啊，可能很多人对于越南的印象还是停留在说它是一个落后的一个农业国啊，这个不得不说，我也是这么一种认知，我也没有去过胡志明啊，可但是可能就在十月份我要去了啊，我也没有去过河内啊，我就是仅凭着媒体给我的一个印象，他应该是一个比较落后的农业国。但事实上不是，因为我接下来有可能会和这位越南的老哥进行一些生意上的合作，所以说我也去补了很多的功课，看了很多的关于在越南的 YouTube r 也好，在越南的 UP 主也好，我也去看了一些他们的这种如石的一些视频。呃，实际上胡志明的比较核心地段的啊，比较好的楼盘的价格不低啊，非常非常贵，甚至说比得上我们的二线城市的房价差不多，就这样的一个水平。好一点的楼盘可以和杭州媲美，包括胡志明和河内的人口密度啊，也非常的高。虽然说越南的总人口是 9,600 万人，但是有 73% 的人口它是小于38岁的啊，是不是很羡慕73 ？ 7 3的人口是小于38岁的，在这些强壮的劳动人口中，又有一大部分的人是集中在河内和胡志明的，这个有点像我们的广州，对吧？我们广州的这个人口密度也非常的高。啊，是要比越南更高的一个地方，但是同时呢，它的人口的平均年龄又非常的年轻啊，这个是我在广州之前待的差不多一个月时间的一个非常深的一个感触。我在广州的地铁，包括在广州的大街上，就迎面走来的这一个个脸上充满着胶原蛋白，打满着胶原蛋白，让我无限羡慕啊！所以我就很感叹，就在广州，你感觉不到我们的人口老龄化问题，你只能感觉到活力，你只能感觉到青春。这个现象在胡志明，在河内。同样，越南的人口密度平均来讲的话，整个国家的平均人口密度是三百零八人每平方公里，河内的平均是两千三百九十八人每平方公里，在胡志明的话是四千三百六十三人每平方公里。远远高于它的全国平均密度。从这一点来讲的话，河内和胡志明就有点像我们的北上广深。越南以这两个地方为核心，形成了一个比较大的和一个比较完善的一个经济圈。这两个经济圈囊括了越南百分之四十以上的人口，以及超过一半的 GDP。如果说啊，你要去投越南的房产，那你就别的不用考虑了，就干脆直接投这两个地方。说到这个房子啊，其实最近国内的话，地产的整个未来的走势啊，其实是有点不明朗。如果说现在要拿一大笔钱去投地产的话，实际说实话是有点压力的，金额很大的一个大类资产，对吧？万一说有一个劈叉的话，那这个对整个家庭的影响还是比较的大的。走了二十年的单边行情吧，终于也到了一个分歧点，在这个地方到底是往上走还是往下走，大概也就分了两派吧。有些人可能觉得还能再涨二十年，但是也有不少的人现在看地产是比较悲观的，所以说也有一部分的资金，也有一部分的人啊，他们选择了投到更加安稳的地方去。啊，比方说像啊胡志明也好像河内也好，也是有很多的我们的国人去投资的啊。那么如果说在之前的几年投的，那肯定都赚了喽。那这几年会怎么样？那也是仁者见仁，智者见智了啊。但我也会去了解一下。有一点就是我对于这个大概的啊，就是通过我寻找的资料，包括看到的一些新闻。啊，河内也好，胡志明也好，那投资的这个回报大概是在百分之八左右，就是说你在那边买房的这个年回报率啊，大概在百分之八。这个回报率你要在国内的楼市找到，你找不到吧？应该找不到啊。呃，你如果能找得到我，我估计也得冒很大的风险啊。比如说一些嗯商业综合体，有可能对吧？有可能会给你这样的一个回报，但是。嗯，怎么说呢？我是特别讨厌这种买这种商业综合体里面的这种铺子啊，或怎么样的。你要正常的住房或者商铺的话，应该是很难达得到，包括有比较高的安全性，你是很难达得到这样高的一个回报的。那实际上也有很多人呃去泰国买房，对吧？有很多人去，当然没人去印度啊。有很多人去泰国买房，有很多人去胡志明啊、呃，去胡志明可能多一点，去河内相对要少一点啊，去投资买房。所以这这个又是另外一期话题了。得有时间，有机会。啊，包括我要去过那边看过的话，如果有一些感悟的话，也可以跟大家做一期节目聊一聊。OK， 今天呢，虽然我们聊的是越南，但实际上呢，我们是通过越南去聊了整个呃，越南算是东南亚的一个代表嘛，所以我们实际上是聊的整个东南亚。光一个越南的话，毋庸置疑啊，不可能说取代我们的。但是如果放到整个东南亚来看的话，在一些低端产业上，那、呃、如果从高端产业，这个需要很多很多年，对吧？也不是说一下子能够完成的。但是在一些低端，端产业上，在近几年啊，在近五到十年，有没有可能会取代掉我们啊？尤其是那些很注重人口密集型的这个产业啊，很多企业其实已经在往东南亚迁徙了。尤其是我们所看到的，在一些地缘政治冲突发生以后，在一些所谓的威胁论发出来以后。很多的低端产业都进行了加速的转移，而目前的越南或者说整个东南亚是一个人口年龄相对比较中位数比较年轻的一些国家，是正值壮年的年轻汉子。年轻啊，虽然说它有很多的东西，它有很多的配套，它有很多相关的基建啊，包括它的啊软实力啊，各方面还不够完善。但是呢，好在年轻啊，未来一切皆有可能。如果说你也比较看好东南亚未来的发展呢，我觉得你也可以多一份关注啊，因为只有当你多了一份关注，你才有可能在这个过程当中找到机会，并且啊，适时的介入啊。就像我，我是一直有对东南亚有这方面的关注的，所以呢，在展会上遇到了一些东南亚的厂家的时候，我就会给予他们多一些的注意力，也就促成了这个越南老哥在国庆以后的这一次的一个谈判啊，如果说各方面谈的比较合适的话，那我们可能就要启动这次的合作啊。甭管怎么样嘛，这算是一个开始啊。不，而且不论说我们是否能够达成合作啊，我都会在十月份或者十一月份的时候去一趟越南去看一看啊。与此同时，可能也会顺带的去看一下泰国啊，顺带的去旅游一下啊。当然，其实其实现在有点心慌慌啊。国庆的时候大家也知道，在泰。国。国又发生了一次呃不太好的事件啊，就是大家很多很多国人都就直接取消了自己的这个旅行行程，直接就是一张机票回来了，吓坏了，对吧？怎么说呢？我希望过一段时间能够相关的安全方面的问题能够处理的更好一些。那么好了，今天的节目就先和大家聊到这里了，我是海叔，我们下期再见。